Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte priatelia, vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu zo série Nie som technický typ. Ja sa volám Mirka Urnák, venujem sa vzdelávaniu žien v oblasti informačných technológií. Konkrétne sa angažujem najmä v programe Minitech MBA a práve vďaka spolupráci s firmou WebSupport vám pravidelne prinášame rozhovory so ženami, ktoré pracujú a pôsobia v IT svete alebo sa okolo IT pohybujú. Mojím dnešným hostom alebo hostkou je Veronika Lipovská z Konzultáre Digital. Veronika, vitaj. Ďakujem veľmi pekne. Veronika, dnes sa budeme rozprávať o tvojej profesii a najmä sa zameriame na to, ako technológie ovplyvňujú účtovníctvo. My sme mu dali taký názov, že digitálne účtovníctvo ľavou zadnou, takže ak sa nám dneska spoločne podarí rozlúsknúť túto tému a dáme možno aj posluchačom nejaký návod na to, ako sa vrhnúť na to digitálne účtovníctvo a ako ho zvládnuť ľavou zadnou, tak to bude skvelé. A Veronika, podľa mňa mnohí posluchači si tú takú agendu okolo účtovníctva predstavia tak, že musia niekde loviť také pokrčené bločky, hodiny dohľadávať faktúry z predošlého obdobia a potom ich nejakým spôsobom doručiť pani účtovníčke alebo pánovi účtovníkovi. A predpokladám, že stále ešte nájdeme kopec papiera u mnohých podnikateľov. A myslím si, že aj niektorým podnikateľom stále z toho daňového príznania ide prasknúť hlava. A tak myslím si, že ten dnešný rozhovor je pre nich ako ušitý na mieru, a pretože im ponúkame nejakým spôsobom vhľad do toho, ako technológie prinášajú celkom efektívne riešenia do digitálneho účtovníctva. Takže skúsime sa spoločne pozrieť na to, ako si ten podnikateľský život uľa a dať možno nejaké tipy, že ako na to. A predtým, než tak správime, tak Veronika, povedz nám prosím ťa, že čo sa deje vo svete účtovníctva? Takže what's going on? Tak svet účtovníctva sa naozaj v posledných rokoch veľmi rapidne mení a momentálne by som ešte ani nehovorila, že to digitálne účtovníctvo už 100% existuje, ale naozaj sa na ňom pracuje na všetkých frontoch a verím tomu, že do nejakých troch až 5 rokov bude existovať už len digitálne účtovníctvo práve z toho dôvodu, že digitalizácia účtovníctva by mala naozaj zabezpečiť to, aby každý podnikateľ, čiže aj malý podnikateľ, živnostník, stredný podnikateľ dostal naozaj kvalitné účtovníctvo a aby ho spracovával nielen software, ale aj účtovníci alebo účtovníčky, ktorí rozumejú vlastne tejto problematike hĺbkovo. A ty jej predpokladám, rozumieš v celku hĺbkovo. A aby sme ťa trocha lepšie aj spoznali, tak povedz, že čo ťa vlastne do toho sveta účtovníctva priviedlo. Ako si sa ty stala účtovníčkou? Si vlastne účtovníčkou alebo dnes už si podnikateľkou účtovníčkou? 
Ja som v podstate nikdy účtovníčkou nebola, ani dúfam nebudem. Ja som teda v prvom rade podnikateľka a dlho som spolupracovala na rôznych projektoch s tým, že spoločnosť konzultára ako taká je na našom trhu už vyše 20 rokov a ja v nej pôsobím asi takých približne 8 rokov s tým, že posledné dva roky som dostala ponuku túto spoločnosť viesť a troška si ju pretvoriť podľa nejakého takého svojho náhľadu na tú vec. A práve tým, že nie som účtovníčka, ale som v prvom rade podnikateľka, som pochopila, že musíme robiť veľké zmeny a preto som založila aj samostatný projekt Konzultára Digital, ktorý sa naozaj venuje len tomu, aby účtovníctvo digitalizoval, prinášal, aj keď zatiaľ len čiastkové riešenia, ale riešenia, ktoré pomáhajú klientom, aby počúval podnikateľov a odrážal im to, čo v skutočnosti potrebujú. Mm-hmm. Ty si povedala také zaujímavé slovičko, že pretvoriť si troška tú firmu a v porovnaní s tým, že aká bola možno pred pár rokmi. A myslím, že si aj tak načrtla, že teda súčasťou toho pretvorovania, pretvárania boli a stále sú technológie. Aký ty máš vlastne vzťah k technológia? Mala si k ním vždycky blízko? A, tak ja si myslím, že my všetci sme už taká generácia, že... Vždy sme museli mať blízko k technológiám, pretože sú súčasťou nášho každodenného života. Nehovorím teraz, že každý deň od rana do večera musím pracovať s technológiami. Hovorím len, že je nevyhnutné, aby sme im rozumeli a je dôležité, aby sme ukazovali ľuďom, ktorí im nerozumejú, ako ich používať v jednoduchosti. Technológie sú v podstate navrhnuté tak, aby ľuďom vo väčšine prípadov pomáhali a sú veľmi intuitívne a majú nám zľahčovať a zjednodušovať každodenný život. A skúsiš nám aj porovnať, že ako vyzeralo to účtovníctvo, keď si prišla na začiatku versus ako to už vyzerá teraz vďaka digitálnym technológiám a digitalizácii? Tak ja by som teraz akože nechcela hrať nejakú hrdinku, že už je to všetko plne zdigitalizované. Samozrejme, mnohých klientov ešte účtujeme aj klasickou formou, pretože vždy je to aj o rozhodnutí toho klienta, či chce do toho digitálneho nejakého spôsobu účtovania sa posunúť alebo nie. Ale taký základný, veľmi jednoduchý rozdiel, ktorý sa ešte dá povedať, že vo veľkej miere ním účtujú všetky účtovníčky na Slovensku, alebo veľké množstvo, nie všetky, aby som samozrejme nehovorila, je klasické účtovanie, kedy teda účtovníčka dostanete papiere, ideálne mesiac pozadu, potom ich ten podnikateľ hľadá, potom ich hľadá u manželky v kabelke, potom v aute, potom všade možne, kde len môže. A potom pani účtovníčka alebo pán účtovník ich všetky pekne poskladá, si do šanónikov a nahadzuje si ich do softu. A následne už software nejakým spôsobom účtuje a potom máme nejaké výsledky a potom ideálne 24. si trháme vlasy, lebo DPH za minulý mesiac je príliš vysoká a my nevieme, čo za jeden deň s ňou spraviť. Hej. Potom je taká druhá varianta, to je presne tá oblasť toho online účtovníctva, ktorú už poskytujú mnohé spoločnosti na Slovensku, ale je to skôr len taký ako keby slovný klam, pretože online často prezentujú spoločnosti alebo teda účtovníci, ktorí si nechávajú posielať naskenované alebo odfotené doklady. A vo, ja by som povedala, že v určite v 95% príkladov ich normálne klasicky vytlačia, znova si založia že do tých šanovníkov a potom ich nahadzujú do softvera a účtujú. Zmysel ako keby toho, že kde sa chceme dostať, je to, aby naozaj ten doklad 
nemusela, alebo tá faktúra nemusela existovať fyzickým spôsobom. Hej, čiže ja ak raz dostanem faktúru za energie, operátora, nájomné služby alebo podobne, napríklad už e-mailom alebo elektronicky, nevidím dôvod, prečo by sa mala znovu niekde vyplačiť. Hej. A týmto ako keby smerom nám veľmi napomáha aj štát. Naozaj štát náš berie vzor zo západných krajín, kde už je úplne bežné, že existuje elektronická archivácia, ktorá je transparentne plnohodnotná aj pred finančným úradom a daňovými orgánmi. S tým, že u nás teda od 1.1.2021 naozaj hoci aký sken alebo teda fotografia čitateľná plnohodnotne nahrádza originál. Čiže nemusíte už vlastne mať doma plné skrine šanónov a podobne. Stačí, ak to bude niekde v nejakej jednej zložke alebo sa to vyťahne všetko z účtovného softveru a vlastne bude to úplne plnohodnotné, ako, ako doteraz boli tie šanóny. Ja verím, že tieto riešenia tešia mladú generáciu mladých podnikateľov alebo možno takých podnikateľov aj v strednom veku. Ako je to s takými tými tradičnými podnikateľmi, ktorí majú za sebou možno 20-30 rokov podnikania a sú stále zvyknutí naozaj na tie vločky a kadejaké založené faktúry, ktoré donášajú pani účtovničke? Vítajú vôbec takéto riešenia, respektíve vedia sa im prispôsobiť? Takto, ja by som v tomto chcela byť taká, že veľmi objektívna a, a nesúdiť teda podnikateľov podľa toho, že ako dlho podnikajú, lebo naozaj, ak si porovnám to množstvo tých klientov, s ktorými prichádzam do kontaktu, tak neznamená, že keď niekto je v podnikaní 20 rokov, musí mať aj 20 rokov zastarané nazeranie na možnosť vstupu nejakých digitálnych technológií. Naozaj je to osoba od osoby a záleží to, že či sa chcú oni niekde aj v rámci toho svojho podnikania posúvať. Ak je to podnikanie nejakým klasickým spôsobom predaja nejakého produktu alebo služby, ktorá je zaužívaná a funguje mu to veľmi dlho, on nemá dôvod, prečo sa meniť. Hej? Čiže jednoducho, pokiaľ on nevidí pridanú hodnotu vo vlastných procesoch toho, že musí nastúpiť digitalizácia, on ani nemá chuť o digitalizácii počúvať. Pretože pre neho je dôležitý výsledok. Neho nezaujíma, akým spôsobom mu to tá účtovnička spracováva. Naopak sú mnohí podnikatelia, ktorých môžeme ako keby radiť medzi podnikateľov, ktorí dlhodobo vo svojej oblasti sú úspešní, ale zároveň sami museli prejsť nejakou transformáciou, čiže digitalizáciou, alebo museli pridať nejaké iné prvky, niečo dovyvinúť a postupne. Presne takíto podnikatelia, aj keď sú teda dlhoroční podnikatelia, veľmi vítajú akékoľvek digitálne nástroje, ktoré im zlepšia, ako keby účtovníctvo, pretože je potrebné povedať, že s tou digitalizáciou prichádza aj lepší prehľad o tých financiách a o tom, ako si naša firma stojí v danom čase. Mm-hmm. Ďakujem, že si ma takto pekne poupravila a pri tej mojej otázke, lebo možno bola trošku formulovaná tak tendenčne, ale myslím si, že tým tvojim vysvetlením sme trocha lepšie navnímali, že opäť je to aj o tom nastavení mysle. A už si sama spomenula, že vďaka tej digitalizácii dokážeme o tom účtovníctve vedieť o mnoho viac ako by sme možno vedeli bez nej. Tak a skúsiš nám povedať, že aké ďalšie výhody nám digitálne účtovníctvo prináša? Ja by som možno vlastne toto opísala sama na sebe alebo na niektorej zo svojich firiem, že ako v účtovníctve fungujem ja. 
Ja sa snažím v účtovníctve fungovať v reálnom čase, čo znamená, že ako náhle dostanem faktúru, ju zaplatím a ju prepošlem účtovníčke. Alebo ak je teda ešte nejaká fyzicky papierová faktúra, rovnako ju zaplatím a odfotím ju účtovníčke. To znamená, že moja účtovníčka účtuje priebežne v reálnom čase, teda aj moja kolegyňa, aby som sa netvárila, že je to nejaká neznáma účtovníčka, s tým, že ja teda vidím, ako stojí moja firma, ak si spomeniem presne dnešný deň. Čiže nevidím výsledky reálne mesiac pozadu, ale vidím, ako si stojím dnes. Vidím, koľko ešte očakávam peňazí, vidím, koľko mám ešte zaplatiť peňazí, vidím asi, aký budem mať priebežný zisk, kde sa hýbe moja DPH a podobne. Čiže najpridanejšia hodnota tohto celého je vedieť o tom, ako fungujeme v reálnom čase, nie mesiac neskôr, lebo niekedy ten mesiac neskôr je príliš dlhý čas a už môže byť aj veľmi neskoro. Mm-hmm, OK, čiže fungovať v reálnom čase, dvakrát si to počiarkujem. <laughs> a ak by som sa ako podnikateľ, podnikateľka chcela na tú implementáciu digitálneho účtovníctva vrhnúť, potrebujem nejaký manuál, respektíve, aké sú nejaké také kroky, že ako ho môžem aj u seba zaviesť? Tak myslím si, že všetko toto je ako keby spojené s našim vnútorným mentálnym nastavením a s tým, že teda či chceme spraviť nejakú zmenu a to, že sme ochotní spraviť ten krok napríklad, že nebudem už ďalej používať ten papier a tlačiť a začnem od prvých nejakých vecí už u seba, či už sa to týka nejakej organizácie, stretnutí podkladov a podobne a všetko si to začnem prehadzovať nejakým spôsobom do tej elektronickej formy a následne potom, pokiaľ mám dobrú účtovníčku, tak by nemal byť problém s ňou nabehnúť minimálne na ten typ, že aj keď sa to nebude účtovať automaticky, ale už jednoducho ti to budem posielať len e-mailom, pretože už nebudem viacej tlačiť tie faktúry. Na toto bola veľmi, veľmi krásna ukážka počas prvej tej vlny pandémie. Jednoducho naozaj väčšina našich klientov nemala problém s tým, že tieto doklady naskenovala alebo odpotila. Ale dôvodom bolo presne tá bariéra toho osobného kontaktu. Pre mnohých to bolo, že už v tejto sfére zostali, ale mnohí sa vrátili späť. Dneska sme akurát o tom diskutovali s kolegami a je to Zrejme spôsobené tým, že mnoho, mnoho podnikateľov a podnikateľiek vníma to účtovníctvo tak intimne a tak osobne, že jednoducho si myslia, že keď ho budú posúvať papierovou formou priamo vo válke tej danej účtovníčke, tak oveľa vlastne ako keby menej očí to bude vidieť. Čo vôbec není pravda, lebo dneska sú už naozaj tie systémy chránené takými spôsobmi, že ak ja niečo niekomu posielam do svojho osobného e-mailu alebo mu to nahrávam do nejakého chráneného priečinku, tak je tam rovnaká garancia toho, že nikto to neuvidí. Hej? Čiže toto je také, ako keby, prečo ja hovorím, že každý v čase bude musieť prejsť do, tej, do takejto nejakej formy elektronickej komunikácie, lebo naozaj ten štát robí k tomu kroky, aby sme obmedzili toto papierovanie, ale zároveň hovorím, že je to o tom nastavení. Ak bude človek správne nastavený, tak aj ten prechod bude jednoduchší. Ak ten človek s tým bude bojovať, tak naozaj vždy to bude náročnejšie zvládnuť. Tak to si nám povedala, čo to o tom, ako zvládnuť trocha modernejšie a lepšie tú komunikáciu s účtovníkom alebo s účtovníckou firmou. Takže možno nebať sa riešiť to cez e-maily, nejaké uložiska 
a, a posielať takýmto spôsobom tie doklady, nemusieť ich fyzicky prinašať alebo poslať poštou. A potom je tam ešte taká druhá strana a to je už to, že čo sa deje vlastne potom s tými dokladmi akoby na pozadí, že máme nejaké softvery, ktoré vieme využívať. Tak povedz nám niečo aj o tejto časti, ktorá sa týka takisto digitalizácie účtovníctva. Toto je taká moja veľmi obľúbená téma, pretože naozaj to, že mám software, zo mňa, zo mňa nerobí ešte účtovníčku, hej? Čiže to znamená, že, že v momente, ako sa tie doklady nahrajú do toho softveru, je ešte potrebné, aby niekto s nimi ďalej pracoval. Niekto vedel, čo je to za doklad, kam ten doklad patrí a podobne. Ako keby delíme to na dve časti a to je fáza predtým, než doklad príde do softveru a potom sa niečo v tom softvere udeje a ako to bude vyzerať vonku. Hej? Čiže my sa v prvom momente sústredujeme na to, že v budúcnosti by sme chceli mať kompletne zdigitalizovaný ten tú prvú časť, čiže ten doklad by mal prejsť od e-mailu cez nejaký základný software, kde by sa vyčítali dáta a natiahli sa do účtovného softveru. Následne by prichádza momentálne pani účtovníčka, ktorá zaúčtuje a sú potom nejaké výstupy. Momentálne u nás sme tento rok zaviedli aplikáciu 8 čísiel, ktorá chodí pravidelne každý týždeň alebo teda záleží, ako si to klient plánuje nastaviť, mu príde na e-mail nejaké základné prehľady o jeho podnikaní. Čiže je dôležité aj na klientovi, lebo samozrejme každý klient podnikateľ je iný, že čo on očakáva od toho účtovníctva. Ak ma celý rok nezaujíma účtovníctvo, tak naozaj to môžem priniesť v marci, hodiť to tam v tej krabici a nech sa to teda rieši. Ak ma zaujíma, čo sa tam deje, tak my napríklad našich klientov tlačíme, aj keď sú napríklad neplacovia, čiže majú povinnosť len raz za rok podať daňové priznanie, aby minimálne raz kvartálne tie doklady nejakým spôsobom doručili. Pretože potom sme prekvapení a potom znova spätne sa nič robiť nedá. Čiže ako keby toto, toto je celá taká poprepájaná sféra, kde software hraje ako keby veľmi dôležitú, ale zároveň obsahovo najmenšiu čas z toho všetkého, čo do toho účtovníctva vstupuje. A ako je to na tom trhu a s účtovníckými softvermi? Predpokladám, že tam musí byť celkom široká ponuka, respektíve, že každý z nich prináša nejakú inú pridanú hodnotu. Mm-hmm. Tak prečo si účtovnícká firma zvolí práve nejaký konkrétny softver? Od čoho to závisí? A závisí to najmä od toho, ako čo najrychlejšie v podstate tie procesy v tom softveri spraviť. Vôbec není pravda, že je tu nejaký široký výber, práve že slovenský trh je veľmi obmedzený. Nebudem menovať konkrétnu firmu, ale teda je tu jeden najdominantnejší, najdominantnejšia spoločnosť, ktorá vlastní väčšinu, alebo teda má obrovské množstvo, množstvo klientov, ktorí využívajú tento, tento software. Zároveň sú tu nejaké iné, menšie softvery a potom je u nás trend veľmi veľa používať verzie českých so- softverov na, na slovenský trh. Čiže je to také, že väčšinou účtovníčky uh, používajú to, na čo sú zvyknuté. Čiže je pre nich veľmi náročné nejakým spôsobom meniť software a zároveň záleží, aký typ klienta majú, tak taký typ softveru si vyberajú. Ak majú veľmi jednoduchých klientov, tak im stačia základné, úplne bežné softvery, ktoré sú tu prítomné už dlho. Ak majú napríklad uh, rôzno 
typových klientov, čiže povedzme od výrobnej firmy cez reštaurácie po živnostníkov, tak potrebujú samozrejme komplexnejší software. Čiže v tomto je to také ako keby veľmi ešte otvorené, pretože naše ako keby slovenské softvery nemajú príliš tendenciu sa nejako vyvíjať, pretože stále nejakým spôsobom stačia na to, čo tí ľudia alebo klienti, účtovníci, podnikatelia potrebujú. My sa často rozprávame o tom, že či je dôležité, že koľko programovacích jazykov taký programátor ovláda a ako sa mu darí sa z jedného presunúť na nejaký iný. A mňa teraz zaujíma, že ak som teda účtovníčka, ktorá pracuje s nejakým softverom a povedzme, že chcem ísť ku vám pracovať a vaša pobočka tu na Bratislave pracuje s inými softvermi, tak ako to je preskočiť na iný softver? Ako náročné je naučiť sa v ňom fungovať? A nemyslím si vôbec, že to je náročné. Je to ako keď sa učíme ovládať nejakú aplikáciu alebo nejaké webové rozhranie, ktoré jednoducho potrebujeme. Je vo väčšine prípadov prispôsobené veľmi intuitívne. A je tam dôležité oveľa viacej, že kto vás to učí a akým spôsobom vás to učí. Pretože mali sme aj kolegyne, ktoré absolútne náš software nepoznali, neprišli s ním nikdy do kontaktu a behom jedného týždňa vedeli zaúčtovať základné veci a nemali s tým vôbec problém. Čiže záleží vždy na tomto a potom na tom, aký, ak, ak, akú podporu alebo nejakým štýlom vie podporiť aj ten software. Hej? Čiže ak už si nevieme rady ako kolegovia, tak môžeme zavolať na nejakú linku, kde nám sa niekto pripojí do softveru a ponaviguje. Hej? Čiže to, toto je tiež veľmi dôležitá súčasť toho, ako sa naučiť pracovať s účtovným softverom. Mm-hmm. Tak to sme prešli od komunikácie s účtovníkom cez to, čo sa deje na pozadí v softveri. A teraz máme nejaký výstup z toho softveru. Spomenula si už v predošlých odpovediach, že z tých výstupov sa vieme, čo to o tom našom podnikaní dozvedieť, ak chceme. Tak povedz mi, že čo s tými výstupmi ďalej? Možno aj kľudne konkrétne, že aké výstupy nám taký účtovný softver vie dať a čo sa ako podnikateľ z toho môžem dozvedieť a ako s tým ďalej narábať? Ja by som asi na, ešte na začiatok dala predto takú vsúku, že niektorých našich klientov musím veľmi pekne pochváliť, lebo sú veľmi šikovní a oni v podstate spolupracujú alebo tvoria už to účtovníctvo s nami v tom softveri danom. Čiže oni už mnohí z nich, aby sme hovorili o tom, že využívajú ho teda nielen účtovníci, ale aj podnikatelia, si v nám napríklad vyhra, vytvárajú, vystavujú faktúry, ktoré sú, sa už potom automaticky nahrávajú do toho softveru a účtovníčka si ich tam zaúčtuje. Tí mm-hmm. naozaj šikovní, ktorých je tiež akože určitá skupina, si dokonca sami vedia v tom softvéri čítať aj tie výsledky, spraviť si zostavy, nastaviť si, čo potrebujú, ako potrebujú sledovať a podobne. A pre tých ostatných, ktorí nechcem hovoriť, že sú menej šikovní, ale možno len nechcú vedieť, čo tam majú, sme vytvorili v podstate ako keby 8 základných čísiel, ktoré vlastne po zaúčtovaní momentálne chodia do e-mailu. S tým, že je samozrejme vždy dôležité, že k nejakému danému dátumu, hej, a podľa toho k 
klient si sám zodpovedá za to, aké doklady pošle alebo doručí. A je najdôležitejší teda nejaký účtovný zisk alebo strata, ktorá sa samozrejme skladá z výnosov a nákladov. Čiže to je také ako keby groto základné, aby som si vedela, že ako v tom danom období, mesiaci, kvartály som na tom, ako stojím, že či som teda niekde celkovo v pluse alebo v mínuse. Druhá veľmi dôležitá ako keby vec z toho pohľadu je, že aký mám celkový stav pohľadávok, čiže koľko ešte očakávam, že mi príde peňazí, mám vystavené faktúry a nemám ich uhradené a koľko mám celkový stav záväzkov, čiže mám ešte kde niečo doplatiť, aby som mala predstavu, že kde sa hýbem. Samozrejme, veľmi dôležitý je stav bankového účtu, ale to pri dnešnej dobe internet bankingu je každý z nás schopný si rozkliknúť každé ráno. Ako keby na, taká z môjho pohľadu, čo sa najčastejšie stretáme s týmto problémom, je stav pokladne firmy. Hej? Čiže mnohí podnikatelia robia to, že buď nemám peňažky na osobnom účte alebo na firemnom mám viacej, čiže idem do bankomatu, vyberiem peniaze z firemného účtu a používam ich. Ale málo kto si už uvedomuje, že my ich v podstate ako keby vyberieme do pokladne a v účtovníctve oni sú tam administratívne zaznamenané. Čiže potom k nám chodia klienti a čudujú sa, že preboha, ja mám v pokladni 50 tisíc eur, však ja som nikdy neminul, akože kde ich mám reálne. Oni ako reálne už sú minuté, ale účtovne sú ešte v pokladni. A toto si málo ktorý podnikateľ uvedomuje a preto ako keby je tam aj, aj táto veľmi dôležitá hodnota tej pokladne, lebo musíme stále myslieť na to, že aj keď tie peniaze utratíme, mali by sme ich mať v účtovníctve vydokladované a tým pádom by sme ich mali mať ako keby zaplatené z tej pokladne. Potom, čo ešte také dôležité, ak sú to teda podniky, ktoré majú e-shopy alebo čokoľvek, kde sa predáva produkt a majú zásoby, je dôležité, aby v tých číslach videli, akú veľkú hodnotu majú na stave tých zásob. Hej? Čiže ja musím vidieť, že ešte tam mám naskladnené toľko a toľko za toľko a toľko, aby som si bola vedomá toho, že toto je tiež časť vlastne veľmi dôležitá toho môjho účtovníctva. No a samozrejme potom, čo sa týka placov a neplacov, tak ak som Pláca DPH, mala by som si vidieť priebežnú dph ale ideálne v tom reálnom čase, čiže keď hovoríme o tom účtovaní v reálnom mesiaci, aby som ešte prípadne vedela niečo s tou dph robiť, nie až mesiac neskôr. Alebo ak teda nie som pláca DPH, mala by tam byť zobrazená v tých číslach predpokladaná daň z príjmu, aby som vedela, že kde sa hýbem, lebo keď presiahnem určitú normu, ktorá je 49 790, tak by som mala požiadať o registráciu na placovstvo DPH. Čiže toto sú také najdôležitejšie čísla, ktoré sme mi vyťahli a ktorými budeme, nechcem povedať, že strašiť klientov, ale budeme nimi informovať klientov, aby sme potom nemali na konci roka veľmi veľa prekvapených klientov. Ty si na začiatku tejto odpovede pochválila niektorých vašich klientov, že spolutvoria a spolupracujú a zaujímajú sa. A keď sú takí, že teda nezaujímajú sa a nesledujú veľmi tieto čísla, tak je vašou úlohou a dávať im o týchto veciach priebežne vedieť alebo je to skôr o tom, aby oni prejavili nejakú aktivitu a vyzistili si, že tak ako to vyzerá tá daň z príjmu, ako to vyzerá s tým plácovstvom? Tak samozrejme, 
medzi účtovníkom a klientom je vždy vzťah, hej, ale záleží, ako si, ju, ako si ten vzťah tí dvaja medzi sebou budujú, lebo stále sú v nejakej komunikácii. A není aj je to povinnosťou. Ak to klient nevyžaduje, nemusíme ho na to upozorňovať. Zároveň my ho na to chceme upozorňovať, pretože je to náš klient. Čiže podľa mňa každá správna účtovníčka by mala na to klienta upozorniť. Lebo klient pri svojich podnikateľských aktivitách sa venuje svojmu podnikaniu a on niekedy jednoducho nie, že nemá čas, neho ani nenapadne uvažovať nad tým, že akú mám asi tak pokladňu alebo koľko mám záväzkov. Čiže podľa mňa je prirodzené, že tá účtovníčka má mu byť takou nápomocnou v tom, že ho na to upozorní. Pozrite sa, tuto sa už môže stať toto. Pozrite sa, môžete sa stať placom DPH. Ako keby dobre je, keď tá účtovníčka alebo ten klient, keď sú v tej komunikácii, sa o tomto porozprávajú ešte skôr, ako sa to stane. Mm-hmm. Hej? Čiže chystám sa vystaviť veľkú faktúru. Alebo ďalší mesiac budeme mať menej prijatých faktúr. Čo to v tom účtovníctve spraví? Čo mám robiť? Alebo mám ešte mesiac počkať? Alebo podobne. Čiže toto je veľmi dôležité pri, pri tej komunikácii, aby ten klient vedel, lebo... Tá účtovnička to vie, ale neho to nemusí ani napadnúť. Rozumiem. Z našho doterajšieho rozprávania mám pocit, že digitalizácia účtovníctva prináša kopec výhod, zjednodušuje, napomáha, urýchluje. Sú aj nejaké rizika, ktoré zo sebou nesie? Tak riziko je to, že bude potrebné ešte veľmi veľa času a ako keby nechcem ani hovoriť, že financií, ale skôr šikovného ľudského kapitálu na to, aby sa to účtovníctvo naozaj zautomatizovalo. Lebo jedna vec je vyťažiť dáta, ktoré, ktorým sa vlastne venujú viaceré firmy v Československu a tiež musím povedať, že tu máme kopu šikovných ľudí, vývojárov, testerov, všetkých možných a je to už na by som povedala, že pomerne hodnotnej, vysokej úrovni, čiže vedia sa vyťažiť kvalitné dáta. A druhá vec je, ako zautomatizovať tie dáta. A tuto nastáva veľké riziko toho, že musí vstupovať úzka spolupráca ITčkára, účtovníka a softveru, alebo teda osobnosti, ktorá zastupuje stranu softveru. Ak sa tieto tri strany nedohodnú, tak vždy bude problém s automatizáciou toho účtovania. Čiže Veľmi dôležité je v tomto, aby ten účtovník vedel pekným spôsobom ponavigovať toho ITčkára a pochopil, že on není účtovník, tento ITčkár, čiže mu to vysvetloval inou rečou a zároveň vedel software byť natoľko technologicky otvorený, aby sa vedel tento proces automatizovať. S tou automatizáciou vždy prichádza aj tá otázka, že a čo teda s tými, ktorí dovtedy a robili tú prácu manuálne alebo um, prácne. <laughs> Takže uh, moja otázka znie, že keď sa aj vy v kruhoch účtovníkov rozprávate o tom, že uh, čo všetko ešte treba, kým bude účtovníctvo plne automatizované a čo potom, keď už bude plne, plne automatizované, tak ako je vlastne toto vnímané a v tej komunite útoč, uh, účtovníkov, že sú otvorení tomuto, neobávajú sa o svoju pozíciu, o svoju prácu? A v tomto budem veľmi otvorená a úprimná. Naozaj ani niektorí z, mnoj, z, z mojich vlastných kolegov nebudú digitálnymi účtovníkmi. 
že veľmi dlhú dobu tu budú potrební aj klasickí účtovníci a rovnako ako som hovorila o tom klientovi, že musí byť nastavený na to, aby vedel prejsť do tejto digitálnej doby, rovnako aj účtovníci budú musieť byť nastavení na to, že ideme spraviť ten krok vpred. My už teraz máme vyvinuté pozície digitálnych účtovníčiek, ktoré naozaj uvažujú nielen, že zoberiem, nahrám, zaúčtujem budem mať výsledok, ale uvažujú nad tým, že čo ten software alebo tá umelá inteligencia s tými dátami robí. Čiže z klasickej pozície účtovníčky sa stáva pozícia digitálnej kontrolórky, ktorá sa sústreďuje viacej na to, nie že tam nahadzujem tie doklady, ale sústreďuje sa viacej na komplexné rozmýšľanie o tom účtovníctve, o tom podnikaní. Ona síce tie dáta skontroluje, ale zároveň musí rozmýšľať nad tým, ako ich poskladať, aby to komplexne vytváralo tie správne čísla. Čiže takto to ako keby vnímame my a ja samostatne toto vnímam ako jednu veľkú kategóriu a preto veľmi rada dávam šancu aj mladým ľuďom a ľuďom, ktorí možno nevedia príliš veľa z účtovníctva, pretože majú ešte otvorenú mysel a dokážeme ich ako keby upraviť do toho smeru toho digitálneho účtovníctva a naučiť ich, prečo je toto výhodnejšie. Tým nie, že by som chcela nejakým spôsobom uh, zhadzovať tradičné pani účtovníčky, ale jednoducho, ak sa chceme vyvíjať týmto smerom, tak je aj potrebné to tých ľudí naučiť. Hej, potrebné je ich, uh, im vysvetliť ich pozíciu, že teda toto je nejaký vyšší stupeň, je potrebné týmto ľuďom robiť support a pristupovať k úplne inak ako k klasickým účtovníčkám. My sa vždycky cez tieto rozhovory snažíme nájsť celkom zaujímavé prepojenia technológií a iných oblastí. Podarilo sa nám takto spojiť už psychológiu z IT, biológiu z IT. Dneska tu máme oblasť financií, účtovníctva a IT. A ja si myslím, že s takýmito stále pribúdajúcimi prepojeniami vznikajú aj také celkom zaujímavé nové kariérne príležitosti a vôbec pracovné pozície. Ty si jednu z nich spomenula, že digitálna kontrolórka. To je celkom zaujímavé. To už sa používa, je to zaužívané vo vašich kruhoch? V našich kruhoch už to je zaužívané. U nás aj kolegyne niektoré majú normálne takúto pozíciu. Nepočula som ešte o tom, že by to mala nejaká naša konkurencia alebo niekto, lebo veľa ľudí sa úzko profiluje len na to, že vyvinúť ten produkt, ale už ich nezaujíma, že kto ten produkt bude obsluhovať. A to presne hovorím veľmi rada veľkým softverovým firmám, ktoré sa snažia tiež vnášať nejakú digitalizáciu do účtovníctva, že prečo by to mali účtovníčky, ktoré si od vás tento software kupujú aj využívať. Povedzte nejaký dôvod, hej? A vtedy vlastne vzniká to, že ním to nikto nevysvetlí, že aká je tá pridaná hodnota toho produktu tej digitalizácie, čiže oni ani nevedia, ako ho používať a teraz ako majú presvedčiť svojich klientov, aby skenovali a fotili a podobne. Čiže toto je veľmi taká otvorená téma, ako si dobre povedala, je to téma, ktorá bude vytvárať nové pozície na trhu bude pretvárať momentálne pozície a bude dávať uh, veľký priestor preto, aby sa tu uplatnili uh, ľudia, ktorí nechcem povedať, že sú len mladí, ale ktorí majú chuť sa niekde posunúť, že nechcú stagnovať v tom klasickom účtovníctve. Super, dobre vedieť. Poďme sa ešte pozrieť na takú, myslím, že celkom aktuálnu tému, ktorá bola celkom intenzívna počas tohto roka a pravdepodobne bude intenzívna aj počas ďalšieho roka. A to je e-faktúra. A myslím, že mnohí podnikatelia zachytili e-kasu alebo aj využívajú e-kasu. A druhé z takýchto riešení je e-faktúra. 
Myslím si, že ešte nie pre každého môže byť úplne známe, že čo to vlastne je a či vôbec vstúpi do platnosti, kedy vstúpi do platnosti, tak skús nám povedať niečo viac o tomto. Tak e-faktúra je tiež taký zaujímavý prvok, ktorý je už v mnohých štátoch bež, bežnou skúsenosťou, najmä v týchto severských a podobných. A u nás sa teda začalo diskutovať o e-faktúre teraz, ale nie je ešte celkom zrejme, ako bude implementovaná do reality, aj keď dátum je teda už známy, že by mala byť 1.1.2023, by sme ju mali začať používať všetci. A ak si ju predstavíme, je to veľmi podobné ako e-kasa, čiže budeme musieť vystavovať faktúru v reálnom čase. Hej? Čiže keď predáme produkt alebo poskytneme službu, mali by sme v reálnom čase vedieť vystaviť aj faktúru. Čo tam ako keby vidím ja ako veľké riziko toho je, že my momentálne vystavujeme faktúry v nejakých softveroch alebo v nejakých aplikáciách, ktoré sú tu prítomné na trhu. Ako keby štát chce to, aby sme tie faktúry vystavovali priamo na finančnej správe alebo aby tieto doplnkové softvery na fakturáciu boli prepojené s finančnou správou, čiže ich tam automaticky nejakým spôsobom posielali. Hovorím, toto je ešte veľmi otvorená téma, ktorá už prichádza, bude fungovať veľmi na spôsob e A čo je ako keby dôvodom toho, prečo oni tlačia na túto e-faktúru, je to, aby vedeli vykonávať v danom čase krížovú kontrolu a to teda naozaj, či ten, kto vyfaktúroval, aj dodal tú službu a ten produkt a ten, kto dostal faktúru, vlastne aj prijal tú službu alebo produkt. Zároveň slubujú, že týmto odstránia administratívnu záťaž, najmä kontrolných výkazov, čo sú zoznamy faktúr, ktoré sa každý mesiac posielajú spolu s podanou vlastne dph na daňový úrad. Čiže toto je všetko také veľmi otvorené. Ja by som bola veľmi rada, keby viacej v tomto štát počúval podnikateľov alebo v tom bolo viacej ako keby takého vneseného svetla toho, že poďme to pripraviť naozaj tak, aby to bolo priechodné, pretože nemyslím si, že problém bude to už robiť, ale problém bude to implementovať. Čiže môže to byť presne ako pri e-kase, že najskôr sa tu budeme rok alebo dva medzi sebou všetci nenávidieť, ale potom jednoducho budeme musieť prestúpiť len k takému riešeniu. A myslíš si, že tento priestor na ten dialog tu je? Mali možnosť podnikatelia pripomienkovať to, ako to vstúpi do platnosti a ako to bude fungovať? Prísnam sa, že viem od účtovných softverov, že mali možnosť komunikovať, do akej miery netuším. A podnikatelia, teda minimálne z tých, čo poznám ja, ktorých je asi 300, síce počuli o tejto faktúre, e-faktúre, ale nejakým spôsobom sa nikde nedalo nejako verejne vyjadriť alebo podobne. Stále je to všetko také pod, pod rúškom tajomstva, pretože ešte stále sa nevie, ako sa to bude v realite vlastne nejako používať, pretože si predstavte napríklad veľmi jednoduchú vec a to, že vystavíte faktúru a klient vám zavolá, že ale ja som tam chcel mať niečo úplne iné, alebo veď sme sa dohodli na inej sume alebo na inom dátume splatnosti. A ako my teraz pôjdeme opravovať tú faktúru, keď už sme ju vystavili v tom reálnom čase? Čiže toto sú všetko také otázky ešte, ktoré bude treba ako keby nejakým spôsobom doriešiť. 
Lebo ak by sme ho mali opravovať nejakým dobropisom, tak nám to vlastne spraví duplicitnú prácu. Hej? Mm. Čiže na toto som sama zvedavá, ako to bude navrhnuté, ale tak pokia- podľa mojich informácií bolo slúbené, že najskôr sa to počas roku 2022 bude nejakým spôsobom testovať, aby to bolo na rok 2023 už pripravené. Tak, super, ešte budúci rok máme priestor testovať, preto než sa do toho pustíme, to je fajn informácie. A veľmi zaujímavou témou a v oblasti účtovníctva aj predpokladám, že v oblasti IT je práve to, že akú popularitu majú dnes kryptomeny. A myslím si, že aj obchodníkov s kryptomenami stále pribúda. Ako sa vlastne takéto kryptomeny správajú v účtovníctve? To bola tiež celkom taká rezonujúca téma. To som veľmi rada, že si túto, túto tému otvorila, lebo toto je téma naozaj posledných dní, ktorú riešime na dennodenej báze niekoľko hodín. Dokonca teraz vyvíjame produkt kryptokalkulačky, ktorú budeme mať na našom webe a bude tam aj samostatná podsekcia o kryptomenách, pretože sme... Asi pár mesiacov dozadu vydali jeden jednoduchý blog o kryptomenách a ozvalo sa nám neuveriteľné množstvo ľudí, ktorí sa dopytovali na základné veci. Mnohí, či už vlastne nejaký, nejaké fyzické osoby, ktoré vlastnia kryptomeny, alebo právnické osoby, teda firmy, ktoré vlastnia kryptomeny, doteraz žili v nejakom zmýšľaní, že kryptomeny sú virtuálna mena, ktorú netreba zdaňovať. Aby som to uviedla na pravú mieru, kryptomeny sa v rámci nášho majetku, či už súkromného alebo firemného, správajú ako normálny finančný majetok. To znamená, že treba ich zdaňovať. Hej? Hovorí o tom zákon o daní z príjmu, je to tam všetko pekne vysvetlené. Sú také tri momenty, kedy musím rozmýšľať nad tým, že tú kryptomenu budem zdaňovať. A to je v momente, keď ju predávam, alebo keď ju vymieniam za inú kryptomenu, alebo keď si za túto kryptomenu niečo kupujem. Mal by som ju normálne klasicky uvieť v daňovom priznaní a následne ju riešiť podľa vlastne štandardných sadzieb daní z príjmu ktoré asi nebudem tu všetky menovať, lebo by sme sa zbláznili, ale hovorím, že do konca roka by sme mali mať vyvinutú tú kryptokalkulačku a každý si to na nej môže bezplatne porátať podľa toho, akú menu nakúpil, akú predal a čo si s ňou chystá spraviť. Ja teda vnímam, že kryptomeny už sú tu nejaký ten rôčik a až teraz sa tak viac hovorí o tom, že ako s tým zdaňovaním a bol tam vôbec nejaký čas, ktorý bol taký šedý, že sa tieto veci nie až tak riešili alebo neboli uchopené v zákonoch? A, samozrejme, že neviem, či ho nazvať šedým časom, lebo bol to čas, kedy samozrejme ešte nebolo doplnené do daní z príjmu aj túto kryptomenu. Skôr je... Iný problém a to ten, že ak som si kúpil napríklad nejaký bitcoin pred desiatimi rokmi, tak momentálne je veľmi ťažko určiť, že aký je vlastne ten rozdiel tej predajnej hodnoty. Lebo ja keď by som mal vlastne kryptomenu predávať, vymieňať alebo kupovať, tak samozrejme sa bavíme o jednej rovine, že ja si k nej musím zarátať aj nejaký náklad. Hej? A ten náklad je vlastne cena, za ktorú som tú kryptomenu nakúpil. A ak to bolo 
10 rokov dozadu, tak je veľmi subjektívne sa baviť o tom, za koľko som ju nakúpil a za koľko ju dnes predávam, pretože tam vzniká obrovský výnos, ktorý je potrebné daniť. A toto je otázka, že či je to naozaj spravodlivé, alebo by malo sa nejaká hodnota tej kryptomeny rátať až od momentu, kedy toto vstúpilo do zákona. Ak áno, kto určí tú hodnotu tej kryptomeny v tom danom čase? OK, takže toto je zase aj niečo, s čím sa oplatí poradiť s dobrým účtovníkom, s ktorým máme nejaký dôverný vzťah, tak určite odporúčam, lebo nemusí to byť úplne jednoduché možno na pochopenie z prvého počutia. Veronika, my sme si prebehli niekoľko trendov, ktoré dnes v účtovníctve panujú. Je niečo, čo sme ešte nespomenuli? Je ešte nejaký trend, ktorý podľa teba hýbe svetom účtovníctva? Tak to je to, čo ja sa veľmi často vyjadrujem a prečo aj digitalizujeme, lebo tá filozofia by mala byť toho eco-friendly účtovníctva, pretože naozaj my triedíme odpad, chodíme do bezobalových obchodov, používame rôzne ekologické veci, ale naozaj v tom účtovníctve sme veľmi vzadu, pretože sme ochotní mať doma kľudne samostatnú miestnosť, ktorú máme plnú šanónou, pretože ich tam musíme mať. Hej. Čiže toto je ako keby trend toho účtovníctva, že nie len ako keby vyvíjať tú digitalizáciu, ale byť aj ako keby zhovievavý voči tomu životnému prostrediu a myslieť na to tak, že poďme s tým niečo robiť, aby sme naozaj od tých 3 až 5 rokov nemali už tu tie haldy papieru a toho tlačenia a tých tlačiarní a všetkých týchto vecí, ktoré sú s tým spojené. Čož mi pripomína, že ja mám celkom malé podnikanie, ale tých šanonov je teda ešte aj teraz celku dosť a tiež by som sa ich rada postupne nejakým spôsobom zbavila. Tak možno to je nejaký praktický typ ešte k tomu, že ako dlho musíme uchovávať tieto šanony z predošlých období. Toto sa priznám, že sa neviem absolútne vôbec vyjadriť. Toto je väčšný súboj medzi námi a našimi klientami, ktorých máme 300 a keď im začneme tie šanony rozvážať po vlastne skončení roka, tak oni sa začnú brániť, že na čo my to sem vozíte, veď vy ste účtovná firma, tam to skladujte. A ja im vždy vysvetľujem, že ale akože pri tom množstve klientov, kde ja mám skladovať tie šanony, tak už som naozaj dostala také nápady, že nemohli by ste dokúpiť halu, my vám budeme platiť nájomné, len nám to tam prosím skladujte a nenoste nám to sem. Čiže toto, toto je taká naozaj úsmevná téma a ja dúfam, že to nebude trvať viac ako tých 5 rokov a budeme to vedieť nejako upratať, lebo naozaj aj, aj spätne sa dá veľa tých vecí zarchivovať a už ich nemusíme držať papierovo. Čiže toto je taká nejaká moja osobná vízia alebo myšlienka do budúcnosti, že aby naozaj sme išli, išli aj týmto smerom. Mm-hmm. A mám ešte takú otázku, že vidím množstvo pozitív, ktoré sme si o týchto trendoch povedali. A čo si ty myslíš, že čo vlastne bráni tomu, aby sme dokázali tieto riešenia zavadzať plošne? Že povedzme si, že naozaj by sme chceli na Slovensku mať eco-friendly podnikateľov, ktorí majú bezpapierové účtovníctvo, komunikujú elektronicky, využívajú skeny, nechajú sa inšpirovať alebo možno nejakým spôsobom ovplyvňujú svoje ďalšie podnikateľské rozhodnutia na základe toho, aký výstup dostanú zo svojho softveru. Tak čo, čo nám bráni v tom, aby sme toto naozaj mali ako nejaký štandard v spoločnosti a v podnikaní? Ja si myslím osobne, teda to je môj osobný názor, že u nás je tým, že sme predtým žili v inom ako keby režime, ešte podnikanie veľmi mladé. Hej? Čiže mnohí z nás si zažili len 
jednu alebo dve dekády podnikania, ktoré ich už ale nejakým spôsobom nastavili a je veľmi ťažké vychádzať z tých našich programov. A ja som dokonca presvedčená, že aj keď štát bude tlačiť na plošnú nejakú digitalizáciu, e-faktúru, archiváciu online a podobne, aj tak sa ako keby tie podnikateľské kluby rozdelia na nejaké viaceré skupiny. Budú jedni, ktorí na to prejdú automaticky, potom budú druhí, ktorí budú bojovať s tým, ale v čase budú nútení sa preklopiť a budú tretí, ktorých ja volám, že len tak dožijú. Musíme sa naozaj pripraviť aj na možnosť, že niekto nebude schopný ani ochotný zvládnuť prejsť na tú digitalizáciu a že jednoducho jeho nastavenie není v súlade s týmto a naozaj to podnikanie možno ukončí alebo posunie ďalej, alebo predá. Hej? Lebo ak niekto není v súzvuku s tým, tak jednoducho to nebude môcť robiť. A zároveň to isté by som povedala aj na strane tých dám účtovníčiek, že aj oni, alebo teda častokrát cítime vlastne z, tohto, z tejto časti týchto pani účtovníčiek, že Není tam u každej zhoda s tým, že prejdem do nejakej digitálnej doby. Väčšinou je to tam, OK, udržím to čo najdržšie takto, ako som to naučená robiť a potom jednoducho s tým prestanem. Čiže veľmi sa podľa mňa v jednu chvíľu diverzifikuje tá skupina aj na strane účtovníčiek, aj na strane podnikateľov a naozaj budú tí, čo pôjdu ďalej a tí, čo nejakým spôsobom zastanú alebo to ukončia. Tak ja verím, že naši posluchači nie sú z tej skupiny tých, ktorí chcú iba tak dožiť, ale naozaj dokážu naskočiť na tú vlnu digitalizácie. A mám ešte takú otázku, že čím vy ako účtovnícka firma dokážete takého podnikateľa potešiť? Že keď sa zameriame naozaj na tú digitalizáciu a na inovácie, tak čo je pre tých podnikateľov také najviac potešujúce, čím im ulahodíte? Ja by som ešte možno predtým, ako poviem, že čím im lahodíme, lebo ich už poznáme, povedala, že čím ich nalákame. Mm-hmm. Hej? Že ešte pred tým krokom, že naozaj to není len o tej digitalizácii. Ja vždy klienta neprehováram, že poď sa k nám účtovať. Ja mu vždy poviem, že jednoducho u nás je tá výhoda toho, že kolegyne sa vedia zastúpiť. To znamená, že niekedy zajtra ochorie účtovníčka, hoci ktorá vie prísť, nahliadnúť do softvéru a pozrieť sa, že čo tam mám. Druhá vec je, že naše kolegyne sa musia školiť. Čiže neexistuje, že by prešiel rok, kde by nemali školenia na aktuálnu platnú legislatívu. Lebo ja ako podnikateľ, ak mám len jednu účtovníčku, ja ju neviem skontrolovať, či to robí dobre, či to spravila podľa toho, jak je to v roku 2021, či si zaplatila, lebo to sú obrovské sumy za tie kurzy, ako to má byť tento rok, či si upgradeovala software, lebo aj to ju stojí peniaze. Čiže toto je obrovská oblasť. Druhá taká oblasť je to, že my svojich klientov zastupujeme pred daňovým úradom. Máme certifikovaných daňových poradcov, ktorí to po tých dievčatách skontrolujú, sú im nápomocní. Ak ide naozaj už o otázku nie účtovnú, ale daňovú, tak do toho vstupuje iný typ odborníka, čiže daňový odborník, nie účtovník. A my komunikujeme za klienta s daňovým úradom. A toto sa vyplatí najmä pri kontrolách, pretože daňový úrad veľmi rád nachytáva podnikateľov a podnikateľ potrebuje byť chránený, lebo keď tam chudák príde sám s tými šanovníkmi, tak tie pani úradničky si na ňom veľmi rady zgustnú. Kdežto keď tam príde s daňovým poradcom, tak už aj tá pani úradnička má rešpekt pred tým, že ako sa to teda ide robiť. A posledná taká veľká oblasť je poistenie. 
Ja nehovorím, že sme dokonali, nehovorím, že ľudia nerobia chyby, ale áno, aj nám sa veľmi často stane chyba. Chyba ľudského faktoru je úplne prirodzená a preto je potrebné mať pokrytú aj túto časť. Ja by som sa spýtala každej účtovníčky na Slovensku, či má poistenie a či keď bude mať zlú náladu alebo ju bude boleť hlava alebo čokoľvek, čo je bežné a prirodzené a niečo zle zaučuje a podnikateľ za to dostane pokutu alebo bude za to sankciovaný. Či je ochotná táto účtovníčka za to prevziať zodpovednosť a má čím pokryť túto chybu. Je bežné, že si dávame poistiť auta, ale to už najdôležitejšie svoje podnikanie a účtovníctvo mnohí ľudia poistené nemajú. No a k tomuto celému by som ešte prešla, že čo my im dávame ako keby takú pridanú hodnotu, čo sa snažíme dávať teraz všetkým, čo nás aj nejakým spôsobom sledujú aj na sociálnych sieťach a podobne, my sa im snažíme dávať aktuálne informácie na to, na čo majú právo od štátu. Pretože štát často vypluje nejakú legislatívnu zmenu, niečo nastaví, čokoľvek nového, zmení a podobne. A keď si to mám ja ako laik prečítať zo zákona, tak absolútne neviem, že na čo mám nárok a kde sa hýbem. Čiže my sa snažíme prostredníctvom jednotlivých blogov, krátkých príspevkov na sociálne siete, krátkých videí vysvetľovať tým ľuďom, že halo, máte na toto nárok a keď si myslíte, že nie, otravujte tú vašu účtovničku a spýtajte sa, či na to máte nárok. Čiže toto ja vnímam ako keby takú najväčšiu časť toho, za čo my nič nechceme späť, ale prosím vás, pýtajte sa tých účtovníčiek, že a ja chcem toto a nemôžem mať toto a pozri sa naozaj na to, či to nemôžem mať, lebo my sme konzultárstvom napísalo na tom webe, že mám na to nárok, tak ja to proste tiež chcem. Lebo Presne to, ako si aj ty hovorila, že tá účtovníčka nemusí napadnúť, že počúvaj ma a Joško, nechceš ty, máš nárok na toto alebo na toto. No pokiaľ sa ten podnikateľ nebude o to zaujímať, tak samozrejme, ak tá účtovníčka nemá taký vzťah, že ho na to upozorní, tak nikdy k tomu nemusí prísť. Mm-hmm. Blížime sa pomaličke k záveru a mňa teda ešte zaujímajú rôzne píkošky a... Jedna z tých pikošiek sa týka stereotypov, ktoré panujú v účtovníctve, lebo možno si si všimla, že aj počas nášho rozhovoru, ja som si teda rozhodne všimla, že hovoríme častejšie, že pani účtovníčka, možno je to tým, že naozaj tých účtovníčiek je viac ako účtovníkov. A aké sú nejaké ďalšie stereotypy, ktoré v účtovníctve ešte dneska fičia? No určite stereotyp je, že účtovníčka musí byť žena, lebo účtovníkov je veľmi málo. Ako, ako ja na toto nemám absolútne vyhradený názor, skôr len, že ženy sú možno komunikatívne zdatnejšie ako muži v tom účtovníctve. A druhá vec, že naozaj u nás panuje stále predstava, že ak by si každý teraz mal zatvoriť oči a predstaviť účtovníčku, tak to bude účtovníčka, ktorá musí mať určite viac ako 40-45 rokov, lebo dačo už musí vedieť, hej, aspoň 20 rokov už musí pracovať a musí proste vyzerať elegantne, ideálne v nejakom kostýme s okuliarmi a vtedy to bude tá správna účtovníčka. Ale už nikoho z nás nenapadne to, čo som hovorila, že či si zaplatí to školenie, či si zaplatí ten upgrade a či, či má vôbec kanceláriu, či má priestor, kde za ňou môžem prísť a poradiť sa. A preto je tu vlastne ten trend toho, že v mnohých, ako keby ešte regiónoch existujú tieto, my voláme, že gaučové pani, tie účtovníčky, ktoré majú vlastne kanceláriu v obývačke a robia veľmi, ako keby cenovo nízke a výhodné účtovníctvo, 
často sa zaplatí len nejakou čokoládou alebo flaškou vína alebo podobne, alebo je to mamina kamoška alebo bratová frajerka alebo sesternica, proste hoci kto, len ja jej to tam donesiem a nech ma s tým už neotravuje, ja jej za to pekne potom poďakujem a viacej sa o to starať nebudem. OK, super vedieť aj o takýchto veciach. A mám ešte takú otázku na teba, ako na človeka, lebo ty si v úvode povedala, že ja som podnikateľka, nie som až tak účtovníčka, ale si súčasťou toho sveta, čiže musíš o ňom mnoho vecí vedieť a myslím si, že aj tvoje dnešné odpovede sú toho dôkazom. Ako sa vlastne ty udržiavaš v obraze, v oboch týchto témach, že aj na tej podnikateľskej strane, aj na strane účtovníctva? A ešte aj technológie, aby som nezabudla, že tam je potom ešte aj tá strana tých technológií. Tak ja som človek, ktorý na každý problém sa snaží nájsť riešenie. Čiže aj moji kolegovia alebo ľudia z týmu, keď za mnou prídu a povedia mi, že to nejde, tak ja hovorím, to není možné. Čiže to je tá odpoveď na tú prvú otázku, akože tých technológií. A potom som naozaj nahnevaná, keď si sadnem na zadok a za pol hodinu vymyslím, ako to môže ísť, pretože zistím, že na to existujú aplikácie, softvery alebo podobné veci. Ale nemám rada na prvotný ako keby podnet povedať, že to nie je možné, len preto, že som sa s tým doteraz ešte nestretla. A čo sa týka, že ako ja sa udržiavam, tak veľmi jednoduchou vecou, ja sa stále a stále stretávam s podnikateľmi. Ja chodím na podnikateľské kluby, na podnikateľské stretnutia, nielen na Slovensku, ale aj v Česku alebo v iných krajinách. Ja sa rozprávam s nimi, ja sa ich pýtam, ja sa snažím pochopiť. A len to je ako keby veľké gro toho, aby som ja dostala späť informáciu, ako to pre nich pripraviť, aby to bolo jednoduchšie. Čiže to je ako keby za mňa pýtať sa, rozprávať sa. A to je správny podnikateľ, ktorý má okolo seba takých ľudí, s ktorými sa môže poradiť. Ako by si to spravila? Ako to mám spraviť? Čo si o tomto myslíš? Ako by mal byť správne nastavený tento produkt alebo služba? Lebo aj my si často, alebo ja si často myslím, že niečo bude určite super a nemá nenapadne sa na to niekoho spýtať. Ale naozaj dôležité sa aj pýtať, lebo musíme počúvať toho klienta, že čo on chce a na základe toho mu to pripraviť. A ja teda potvrdzujem, lebo s Veronikou sme sa presne na jednej z takýchto akcií aj stretli a spoznali. Bola to taká aktivitka pre začínajúcich podnikateľov a my sme tam boli trošku nabrať inšpiráciu a s Veronikou sme sa hneď dali do reči a pomaličky sa nám táto úvodná diskusia prehlbuje aj do ďalších nejakých spoločných aktivít. Takže ja si myslím, že ešte máme čo to spoločné pred sebou. A Veronika, posledná otázka na teba. Ak by si mala nejaký čarovný prútik a mohla by si niečo vo vašej oblasti zmeniť, čo by to bolo? Veľmi to nadrezuje na to, čo som odpovedala na poslednú otázku. Bolo by to počúvanie toho, čo hovoria podnikatelia, ale zo, stranu, zo strany v podstate štátu. Pretože štát absolútne nepočúva malých a stredných podnikateľov, ktorí vytvárajú vlastne gro celého nášho podnikateľského prostredia. Čiže ak by sa dalo, ja by som bola oveľa radšej, keby nás začali počúvať. Tak to je možno aj taká výzva v závere nášho rozhovoru, že aby sme boli viac vypočutí a možno aj to, čo povieme, aby bolo zobrané do úvahy a aby sme si potom aj v praxi našli. 
A Veronika, sme v závere nášho rozhovoru a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nás zasvetila do tvojej profesie a že sme sa mali možnosť vďaka tebe dozvedieť niečo o tom, ako technológie ovplyvňujú účtovníctvo a vôbec aké trendy panujú v oblasti digitalizácie účtovníctva. Ďakujem ti ešte raz, že si bola mojou dnešnou hostkou. A ja ďakujem veľmi pekne, Mirka, že si ma takto zavolala do tohto podcastu a dúfam a verím, že spolu všetci podnikatelia budeme budovať lepšiu budúcnosť. Držím nám pri tom palce a ja vás pozdravujem, milí poslucháči, z nášho ďalšieho podcastu a budem sa tešiť, ak sa rozhodnete počúvať aj na budúce. Prajem vám pekný zvýšok dňa.